0: Kom bij Duidelijk. Elke donderdag brengt de morgen duidelijkheid in je oor over
1: complexe thema's. Hey, ik ben Bram en deze week worden we met zeer plezierige dingen om de oren geslagen, namelijk met versoepelingen. Sinds woensdag 9 juni mag de horeca naast buiten nu ook weer binnen mensen ontvangen vanaf 5 uur ochtends. Dat pintje zal stevig binnenkomen tot 11 uur 30 s'avonds. Ook op vlak van evenementen en sport kan er veel meer. Maar de opvallendste versoepeling vind ik: social distancing is niet meer verplicht. Er hoort wel een nuance bij: social distancing blijft ten zeerste aangeraden, maar het is niet meer verplicht. Dus de knuffelcontacten die worden afgeschaft. Je mag opnieuw vier personen uitnodigen binnen in je huis, en vijftig personen in je tuin. Het blijft aangeraden om afstand te houden en een mondmasker te dragen. Je moet er niet gaan verkondigen dat die van de podcast van de morgen heeft gezegd dat je weer iedereen mag bespringen, maar het is dus niet meer verplicht. We mogen dus opnieuw meer mensen knuffelen. Maar gaan we ook opnieuw meer mensen knuffelen?
2: Als ik opnieuw mag knuffelen, dan gaat er voor mij niet zoveel veranderen, aangezien
3: ik sowieso wel niet zo heel superveel mensen knuffel.
0: Ik ga terug proberen om normaal te doen, alleen voor mezelf te zijn, en niet met mijn handrem op te, op te leven. Ik zal nog niet zoveel meer knuffelen, dat weet ik al zeker. Ik weet niet of dat, of dat voor
3: corona ook zo was, nu ben ik dat even vergeten, maar zo, zo, zo nu doe ik dat
1: meer stiekem precies. Ik ben niet echt een knuffelpersoon, dus ik knuffel sowieso niet veel. Als ik weer mag knuffelen, dan ga ik iedereen die ik tegenkom een knuffel geven. Ik
3: ga de mensen die ik nu heel voorzichtig af en toe knuffel, gewoon veel meer knuffelen. De vrienden
4: gaan mij ook zo knuffelen van, kom aan, het zijn bijna examens, doe je best. En dat, dat gaan we echt blij maken.
1: Knuffelen. Ik voel daar niet direct dood
3: aan. Ah, dat doet deugd, dat doet goed. Ik ben er niet zo van, van dus corona is top voor mij. Ik vind knuffelen
4: zo wel iets intiem, dus dat ga je zo niet bij iedereen doen.
1: Met een dier, dat mag nog altijd, hè? dus dat doe je we wel regelmatig. Geen zo?
3: Duidelijk, de morgen.
1: Ja, gemengde reacties toch. Hoe belangrijk is knuffelen? Van waar komt het... Is deze versoepeling goed nieuws voor iedereen of brengt het hier en daar ook opnieuw uh, sociale ongemakkelijke verplichting met zich mee? Daarover gaan we het vandaag hebben in Duidelijk. Leslie Hodge, hallo. Hey, hallo. Hey, je bent psychologe bij de praktijk Strong Mind in Antwerpen. Je bent ook uh, journaliste voor de nieuwsdienst van de VRT. Uh, je hebt ook een boek geschreven, Eenzaam tussen mensen, over hoe we meer verbonden kunnen zijn met elkaar. Ben jij een knuffelaar?
2: Ik knuffel wel graag. Ja? Ik vind het heel fijn. Wat,
1: wat doet dat met jou?
2: Dat geeft mij een heel fijn gevoel, een ontspannen gevoel.
1: Ja, je zult ongetwijfeld niet de enige zijn. Leslie, zijn we klaar om opnieuw te knuffelen?
2: Ja, zoals je het al een beetje hoorde, um, bij, bij de mensen die je aan het woord liet, heel gemengd. Ik denk dat een aantal mensen daar enorm hard naar uitkijken. Een aantal mensen wel een beetje angstig zijn of twijfelen of niet goed weten van oei, kan het nu, mag ik nu terug, durf ik opnieuw... Um, dus ik denk dat dat heel gevarieerd.
1: Ja, absoluut. En natuurlijk, door de tijd waarin we leven, is er meer twijfel. Of uh, gaan we het doen of niet? Maar veel mensen vinden het in C wel heel belangrijk. Mm -hmm. Hoe komt dat?
2: Ja, wel, als je gaat kijken... Wij mensen zijn eigenlijk groepsdieren. En als je echt na naar het oorzaak in de evolutie... Uh, naar evolutieleer gaat bekijken... dan zie je dat wij, als we in groep leven... dan gaan we ja, beter of niet of onze overlevingskans groter. Maar niet alleen de nabijheid, maar ook effectief het fysieke contact is essentieel om je eigenlijk goed te voelen en veilig te voelen en, en oké okay te voelen.
1: Ja, knuffelen, het klinkt voor veel mensen ook als iets fluffy, zoiets zo zweverig, van, ah, hier, een knuffel, een knuffel, maar in bepaalde situaties is het ook echt cruciaal. Ik, eh, ik denk bijvoorbeeld aan um, de ontwikkeling van baby's en ja. kinderen, hoe belangrijk is knuffelen daar?
2: Ja, ja klopt, want er zijn verschillende onderzoeken uh, naar gebeurd om te kijken van oké, okay, wat gebeurt er in ons lichaam of wat gebeurt er bij ons als we gaan uh, knuffelen? Ze hebben dat bij ratten ook Gedaan, daar hebben ze echt die onderzoeken gedaan, daar hebben ze zo babyratjes weggehaald van hun moeder, en dan zag je dat die zich veel minder snel konden ontwikkelen en dat dat ook nog een weerslag had op later die hadden hun gedrag. Die gingen dan uh, meer gestresseerd zijn, meer gespannen zijn, achterdochtiger zijn, meer schrikachtig. Ja. Dus bij dieren kon je dat effectief gaan experimenteren. Bij mensen kan je zoiets niet doen, die weghalen uh, van de moeder. Er zijn natuurlijk wel uh, uh, vaststellingen gebeurd bij, bij kinderen die in weeshuizen waren. Maar uh, wat, wat je daarnet zei, bij die couveuze kinderen heeft gemerkt. Vroeger dacht men oké, okay, we gaan premature, uh, veilig in een couveuze leggen. Maar dan is men gaan zien van als men, daar, als men ze vastpakt, als men dan daar, daar uh, fysiek contact als men die tactiel stimuleert. En dan zag je dat dus die babytjes zich veel sneller gingen ontwikkelen, ook veel sneller bijkwamen in gewicht, tot 50% meer bijkwamen dan de kinderen die niet um, tactiel gestimuleerd worden, werden. En um, dat ze het ziekenhuis zes dagen vroeger mochten verlaten um, dan de andere prematuurtjes. Je ziet dat is een enorme impact op die jonge leeftijd Puur door gewoon iets, iets wat heel eenvoudig en, 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 en normaal en, en basic is, aanraking.
1: Ja, dus de resultaten liggen er niet om. Maar wat zorgt dan voor dat effect, waardoor ze zich beter voelen en sneller, sneller ontwikkelen?
2: Als je aangeraakt wordt of, 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 of vastgepakt wordt of geknuffeld wordt, dan euh, zie je dat je hartslag daalt dat je bloeddruk daalt. Cortisol, het stresshormoon, dat daalt ook. Dus dat is ook allemaal positief. Mm -hmm. Serotonine, dat men zo'n beetje de, anti, de natuurlijke antidepressiva noemt, dat neemt dan weer toe. Um, oxytocine, um, het knuffelhormoon, dat zorgt dan ook voor een band, en dat je een fijn gevoel hebt. Dus al die zaken die, die nemen aan toe. Ook de killercellen, dat is misschien te veel in detail, maar dat zijn uh, cellen die meewerken aan jouw immuunsysteem en dat beter doen werken. Dus die nemen ook toe. Dus er zijn allerlei factoren in jouw lichaam, stoffen um, die gebeuren waardoor je je eigenlijk beter voelt, goed voelt, Voelt, meer ontspannen voelt het gaat ook je slaap bevorderen dus een heel aantal positieve factoren gebeuren in jouw lichaam door die aanraking.
1: Ja, het is cruciaal zeker bij kinderen en dat uh, is ook Carlien van Kouwelaard niet ontgaan zij organiseert sessies knuffelturnen voor ouders en hun kinderen in Kampenhout en onze reporter Anke is eens tot daar gekoprold.
3: Oké okay, leg je maar neer in een klein klein bolletje nou, ja, heel goed. En dan heb ik het tekentje um, onder hem gelegd en kan ik nu hem helemaal inpakken met het tekentje. Dag Carleen en
0: Tio. Um, dankjewel dat ik hier mag langskomen om alles te leren over knuffelturnen. Misschien moeten we beginnen bij het begin dan. Um, wat is dat?
3: Knuffelturen is een moment waar ouder en het kind samen gaan bewegen. Dus waarbij een plezierig momentje wordt voorzien van bewegingsopvoeding, waarbij we gaan lachen, gieren, rollen, bollen, zwieren, vliegen. En het is echt een momentje om samen te gaan experimenteren met ontspanning, met ook behendigheid een beetje met, en met beweging. En met heel veel knuffelen. En met natuurlijk, mag ik niet vergeten, heel veel knuffelmomentjes om die authentieke band eigenlijk met je kind te gaan versterken. Tio, je hebt al
0: een paar keer geknuffelturend, wat vind je daarvan?
3: Ja, dat is heel leuk om bij mijn mama te zijn en om mee te kunnen knuffelturnen en de kindjes ook een beetje te begeleiden en dan ben ik nog altijd lekker dicht bij mijn mama.
0: Oké, dus jij begeleidt mee de andere kinderen die naar de les komen
3: eigenlijk. Doe ik het niet te hard om te zacht? Nee, het is goed. Is het goed? Oké. Okay. En dan mogen we ook niet vergeten om er een grote strik nog rond te doen. Waarom is knuffelen zo belangrijk? Knuffelen is echt wel um, ja, een heel belangrijk momentje om ook wel terug die band zo met je kind te voelen, maar het is ook wel effectief uh, een stukje bewezen dat het ook echt ontspannend werkt op je lichaam. He, het geeft eigenlijk een soort van relaxatiemomentje. Die warmte dat je voelt samen met je kind, ja, dat kan eigenlijk even onstressen en ontspannend werken. Ik vind dat ook altijd zeer leuk. En dan kan ik ook altijd natuurlijk terugknuffelen. Zullen we eens een oefening doen? Ja, dat is goed. <laughs> okay. Dus wij pakken altijd een, een, een matje erbij. Zet je maar neer, ja. schat. Wij gaan op het matje gaan we in het huisje gaan zitten. Ik zet mijn benen mooi open en hij gaat er met zijn benen ook in zitten, zodat zijn rugje tegen mijn buik uh, leunt.
0: En, en wat is het huisje? Dat is een, een soort vorm die je maakt met, met je lichaam. Ja,
3: absoluut. Dat is eigenlijk een vorm van een huisje dat je zou kunnen zeggen. En dat is altijd een beetje de beginsituatie waar dat we mee beginnen. En van daaruit beginnen we dan met bijvoorbeeld een aantal oefeningetjes te doen. Denk je dat er nu door corona meer nood gaat zijn aan knuffelturnen? Ja, absoluut. Ik denk het wel, want uh, ik heel veel mailtjes binnen, dus we gaan daar zeker terugwerk van moeten maken, want ik denk dat het ook heel belangrijk is voor die jonge gezinnen om zo eens weer een andere momentjes te hebben dan hè, vooral thuis te zitten en, en veel, ja, dezelfde dingetjes te doen. Hè. Wat, wat is voor jou de ideale knuffel? Wij heten dat altijd de superknuffel, dat mijn mama dan klaar staat en dan, um, um, ja, ren ik naar mijn mama en dan een knuffel.
1: Lesley, de superknuffel, is dat ook een term uit de psychologie?
3: Dat is fantastisch.
2: Dat is geen term uit de psychologie, maar ik ga hem zeker gebruiken. De superknuffel, hoe heerlijk.
1: Ja, goed. Hè? Ik daar daarnet in de reportage ook het woord hechting vallen. Die term valt wel regelmatig in jouw praktijk, gok ik. Wat wordt er met hechting bedoeld?
2: Ja, de band tussen hier specifiek dan moeder en kind... Um, en oxytocine, dat knuffelhormoon, speelt daar ook een hele belangrijke rol bij. Die gaat dat ook stimuleren.
1: Oké. Okay oxytocine. Ik kan het moeilijk onthouden Oxytocine, het knuffelhormoon. Um, ik heb daar ook zo wat over opgezocht. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we elkaar gaan vertrouwen. Klopt dat?
2: Ja, en, en, en een band met elkaar creëren. En kan dat, um, heel, dat kan vriendschappelijk zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook, ook bij, met, jouw, met jouw vriend of met jouw partner zijn en meer seksueel zijn als je gaat vrij. Dus je hebt daar heel veel um, verschillende gradaties in. Maar inderdaad, dat zorgt dat je die nabijheid opzoekt. Um, en ook, dat geeft ook een fijn gevoel dat je daar opnieuw en opnieuw wil doen, dat knuffelen en het elkaar vastpakken.
1: Ja, ja, ja. Nu, door de coronacrisis en de lockdown was het heel moeilijk om dat hormoon uh, te laten werken in ons brein of, of, te, of vrij te laten komen. Ik, ik merkte wel op dat veel mensen uit mijn omgeving huisdieren zijn beginnen... Neem, hè? honden, katten en daar, daar dan natuurlijk veel mee geknuffeld. Mm -hmm, Werkt dat mm -hmm. dan ook op dezelfde manier in onze hersenen?
2: Je ziet dat dat zeker een, 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 ook een ontspannend en relaxerend effect kan hebben als je dieren gaat strelen. Je ziet ook, als je bijvoorbeeld behoefte hebt aan contact en er is niemand in de buurt, dat als je jezelf gaat masseren, hoe raar dat het ook mag klinken, je handen of je voeten of je schouders, dat dat ook een meer
1: relaxerend gevolg kan hebben. Maar je kunt ook jezelf knuffelen dan?
2: Ja. Ja, 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 inderdaad.
1: <laughs> Hoe heerlijk. Ja. En dat zorgt dan voor dezelfde chemische effecten, maar misschien iets minder. Ja, voilà. Want je hebt het ook wel door. dat jij ja, voilà, inderdaad.
2: Nog... Dus je weet het dan zelf en je bent nog altijd dan wel alleen.
1: Dus er komt dan dat uh, oxytocine. Ja. Yes, het is gelukt uh, hormoonvrij. En werkt dat ook een beetje verslavend? Werkt het zo dat als je het veel hebt of veel voelt dat je het ook meer nodig hebt? Als je veel knuffelt, dat je veel knuffels nodig hebt. Als je weinig knuffelt, dat je het ook minder nodig hebt? Of werd dat niet zo?
2: Ik denk eerder dat het um, sowieso wel een positief effect heeft in de zin van als je toet doet, voel je van oh, dat is fijn, ik wil het opnieuw doen. Maar ik denk dat sowieso ook een aantal mensen minder behoefte hebben aan knuffels en aan contact. Dus als je die drang niet voelt, dan is er niet per se iets mis met jou. Dat, ja. dat kan ook zo zijn dat je gewoon niet graag knuffelt om allerhande redenen.
1: En één daarvan kan zijn omdat je dat hormoon misschien niet per se veel aanmaakt.
2: Zover zou ik het nu niet durven drijven. Dat zou kunnen, dat dat, er, uh, dat dat achterliggend is. Maar er kunnen ook allerlei andere factoren meespelen. Misschien van dat je dat ook niet gewoon bent of dat je zo niet opgevoed ja, bent. Ja, ja, je ziet hier ja. de mama die we net hoorden, die is daar heel erg mee bezig. En, maar je hebt ook ouders die daar denk ik misschien niet zo bij stilstaan. Of dat dat misschien niet zo hun ding is en dat het dan veel minder aanwezig zal zijn en dat jij dat dan misschien als, als, als je dan zelf kinderen hebt ook minder gaat toepassen of minder behoefte aan hebt.
1: Ja, het is niet enkel nature, het is ook nurture. Ja. Zoals alles in voilà. de psychologie, natuurlijk. Voilà. Hoe gaan we, denk jij, reageren op, op nu dat het weer meer mag?
2: Wel, ik denk dat dat ook weer heel individueel gaat zijn. Ik denk dat sommige mensen, zoals je daar in het, helemaal in het begin hoorde, van ja, ik ga iedereen vastpakken dat ik tegenkom, ja. omdat het nu opnieuw mag. Dus ik denk dat je zeker zo'n mensen hebt. Maar ik denk dat je ook een heleboel mensen gaat hebben die daar nog heel wat wijgerachtig of voorzichtig tegenover staan of zowat angstig. Um, het is natuurlijk geen evident verhaal. En we zien ook bijvoorbeeld in, in de ontwikkeling of in de evolutie van aanraking en contacten, dat er ook wel een aantal dingen maatschappelijk zijn gebeurd die maken dat knuffelen en of aanraking te to toch wel wat minder evident wordt. Ja. Je hebt zo de hele MeToo-beweging die er heeft voor gezorgd, van dat wordt toch zo wat ingewikkelder. Daarvoor het, het, het heel vaak de het, het, het verhalen rond kindermisbruik in het nieuws. Bij ons Dutrouw, overal mm. helaas. Dus dat maakt ook je daar op een andere manier bent naar gaan kijken, naar die aanraking, veel minder onschuldig. Dat is meer gekoppeld geraakt aan, aan misbruik, aan aanranding, aan veel negatievere aspecten. Je wilt geen
1: foute signalen meer sturen. Voilà, dus ja, dus ik denk
2: dat er ook weer opnieuw een heel aantal factoren meespelen die maken dat mensen een beetje voorzichtiger zullen zijn. En nu met corona, dat heeft het er zeker niet op verbeterd.
1: Oké. Okay. Daarnet hoorden we al uh, Tycho's favoriet, de superknuffel. Uh, wat is volgens de psychologie de ideale knuffel?
2: Ze hebben daar dus onderzoeken naar gedaan. Ja? De ideale knuffel zou zijn, of die dan goed binnenkomt in de hersenen, per seconde um, drie tot vijf centimeter iemand aanraken. En dan ook, um, niet, niet te zacht... Maar zo, toch met een redelijke uh, ja, toch wel wat druk uitoefening. Ja. Ja. <laughs> met een redelijke vastberadenheid. <laughs> dus dat zou de ideale knuffel zijn, en de, of de ideale streeling En dat zou dan goed binnenkomen in de hersenen. Maar je hoort het al, als je daar zo moet bij nadenken, van ja, ja. oké, okay, op die manier, en dan met dat tempo, als ik die dan zo aanraak, dan komt dat goed over.
1: Maar je zegt 3 tot 5 centimeter, dus dat is de afstand die je bewaart tussen de persoon. Je, je trekt nee, nee, niemand nee. tegen je ja nee, Jawel, dus
2: je pakt die vast, ja. maar Jan, dus je raakt die, jouw streling of jouw aanraking is dan 3 tot 5 centimeter centimeter per seconde. En dan herhaal je dat. Ah, het wrijven over de ja, arm bijvoorbeeld. Ja, en dan, dat, dat is het gebiedje dat je dan bevrijft, of ik weet niet dat ik het <laughs> moet uitleggen. Drie tot vijf centimeter, dat zou dan de ideale, uh, het ideale tempo zijn om dan dat op een, een, een goede manier in de hersenen te laten binnenkomen.
1: We hebben het eens op straat gevraagd wat de ideale knuffel Ach, voilà. is.
3: De ideale knuffel is voor mij... Zo als je het al van ver voelt aankomen, dat er een knuffel gaat komen. Zo.
4: Goed, goed vastpakken, zo een keer goed nijpen.
2: Strelen, aaien.
1: En een goede dikke pakker, ik ga een keer goed vastpakken.
2: Een niet
4: al te luchtige knuffel, dat je echt wel het gevoel hebt dat, dat je elkaar stevig vast hebt dan. Een knuffel van meer dan 10 seconden.
1: Het moet niet mij deugd doen, maar het moet hen deugd doen. De ideale knuffel met mijn hond. Goh ja, als hij heel wild is en dan... Iets gemoer wordt dat het dan zo wat meer op u begint te leggen en dan uh, in slaap valt. <laughs> ik denk dat Belgen geen echte knuffelaars zijn en dat we dat eigenlijk terug moeten leren. het te doen, zo vaak als we kunnen.
4: Ik denk dat we meer op ons eigen houtje zo wat zijn, België in het algemeen. Als sociaal mensen zijn we, zijn we ook niet.
0: In onze cultuur zit dat minder ingebakken, denk ik. Eh, lichamelijk contact en, en echte nabijheid.
4: Maar behalve zo'n familie, dan wordt dat wel echt zo knuffelen en zoenen geven. Ik vind dat wel. België meer knuffels geven dan alle tonen. Belgen tonen zo meer gevoel. Meestal, als Belgen zo elkaar zien, is van hallo en zo drie kistjes en dan ja, gaan ze aan, aan het terrasje zitten. Maar bij ons, bij ons is het gewoon zo'n handje. salam aleikum, alles goed.
1: Ja, Belgen zijn heel warme mensen, wordt er hier gezegd. Ik, ik schrik daar bijvoorbeeld een beetje van. Wat vind jij daarvan, Leslie?
2: Ik denk dat dat ook weer heel erg kan, kan verschillen. Hè? Ik denk dat je enorme, warme, gastvrije Belgen hebt, die je heel graag gaan aanraken en knuffelen, maar ik denk dat je anderen hebt die iets meer gereserveerd zijn. Maar als je gaat kijken. Opnieuw in de literatuur zie je toch wel dat er culturele verschillen zijn in contact en in de mate van dat mensen elkaar aanraken of vastpakken of, of, of bij begroetingen bijvoorbeeld, dat zal zeiden, van een klap, een handenklapje of een kussen of zo, ja. dat dat wel verschilt.
1: Maar zou jij zeggen dat Belgen knuffelaars zijn?
2: Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik ja, denk dat is het niet algemeen, eigenlijk. He? Ja, dat is het algemeen, ja. maar ik heb niet onmiddellijk um, dat gevoel. Zo.
1: Ja, waarom ik dat vraag is, als ik bijvoorbeeld naar Italië of Spanje ga, dan zie je iedereen daar ja die pakken elkaar constant vast, die zijn super fysiek en ik, ik, ik denk dat wij dat minder zijn over het algemeen.
2: Het is een heel interessant onderzoek ook, dat is een, uh, van een antropoloog, um, Hall, een Amerikaans antropoloog, Hal, en die heeft zo culturen is die gaan indelen in non-contactculturen en contactculturen. En dan zei hij van, oké, okay, wat maakt dat je een contactcultuur hebt, dat als je elkaar begroet, dat je dan dichter bij elkaar staat, dat uh, elkaar meer in de ogen kijkt en dat er ook meer fysiek contact is. En hij zegt van, ja, kijk, zo die zuiderse landen, Latijns-Amerika, maar ook Zuid Europa, dus daar zie je dat meer. En dan de meer noordelijke landen, die, die noemt hij dan non-contactculturen. Het is ook best een, een, een interessant onderzoekje um, dat we eens gaan doen. Men is mensen gaan bekijken die koffie drinken, een uur uh, koffie drinken in verschillende delen van de wereld. En dan is men gaan kijken van oké, okay, hoe vaak raken mensen elkaar daarbij aan? Ma. En dan zag je, in het Verenigd Koninkrijk was er geen enkele aanraking tijdens dat uur koffiedrinken. Um, en dan is dat geëvolueerd um, naar, in Parijs um, was dat al een pak meer. Was dat, ik denk, 110 keer dat ze elkaar aanraakten. En dan in Puerto Rico was dat 180 keer per uur dat er dus aanrakingen waren tijdens het koffiedrinken. Ja. Dus je ziet wel duidelijk dat er hele grote verschillen zijn, van nul keer in Londen tot dan um, 180 keer um, in Puerto Rico. Dus dan, dat is toch een enorm
1: verschil. En zie je dan ook dat die culturen die elkaar meer aanraken zich meer verbonden voelen en misschien ook wel wat, wat gelukkiger zijn?
2: Dat vind ik heel uh, ver doorgetrokken. Maar je hebt dan wel een onderzoek, dat gaan kijken is bij kindjes in de Verenigde Staten, en dan, uh, die gaan vergelijken met dan uh, Frankrijk, en dan in Frankrijk was er veel meer aanraking tussen de ouders en de kindjes. En in de Verenigde Staten veel minder. En daar hebben ze echt een link gevonden met agressie. En ze linken dat dan aan um, dat contact.
1: Heeft knuffelen eigenlijk altijd bestaan?
2: Ik denk het wel, ja. Ja. Ja, ja.
1: Je had het ja. daarnet over de oertijd. Je gelooft dat mensen toen echt al aan het knuffelen waren.
2: Ik denk dat bijvoorbeeld als mensen dan sliepen, dan gingen ze ook dicht bij elkaar slapen om elkaar um, warm te houden, ook voor veiligheid. Ook, en een aantal gingen dan de, de wacht houden tegen de wilde dieren. Dus allee, ik, ik denk echt wel dat er altijd heeft ingezeten, die nabijheid, die warmte, dat een veilig gevoel geeft. Als de, die nabijheid er niet is, dan krijg je onmiddellijk een onveilig gevoel. En dat onveilig gevoel geeft dan die stress opnieuw.
1: Oké. Okay. Opnieuw meer mensen knuffelen, dat kan ook weer wat sociale ongemakkelijke situaties terugbrengen. Zeker omdat er zoveel opties zijn. Er
0: um. ah, zijn er drie. <laughs> ja, ik, ik, um, ik geef er meestal alleen. Je kent het wel. De eeuwige verwarring over het aantal kussen. Mm. Ah, ja, <laughs> oei. Oh, uh. De sociale ongemakkelijkheid als het op begroeten aankomt is een ding. Ah, jij? Nee, ik. Okay. Oh. Ja. ja. Ik geef er meestal één Ja, ik uh, twee. Allee, dat was bijna op de mond. Oh. Op alle plekken in de wereld doen we het dan ook anders. In Zuid-Frankrijk kussen ze elkaar, in tijden zonder corona, vier keer bij een begroeting. Op het eiland Corsica zijn het vijf kussen. En in sommige delen van Afghanistan zelfs acht. Hier kussen mannen vaak geen andere mannen. In het Midden-Oosten is dat dan weer normaal. Daar geven mannen elkaar drie kussen. Terwijl mannen en vrouwen elkaar daar dan weer helemaal niet aanraken. Maar daar stopt de verwarring niet. Ah, het is met een
4: hand. Ah, linker of rechter?
0: Handen schudden doen we in zowat alle landen. Meestal de rechterhand. De linkerhand zou zelfs onbeleefd zijn. In sommige Aziatische landen geven ze een hand in combinatie met een lichte buiging. Het is dan belangrijk om geen oogcontact te maken. In Thailand schud je dan weer helemaal geen handen. Je buigt gewoon met je handpalmen tegen elkaar aan voor de borst. Hallo. Ook in Japan buigen ze als ze elkaar begroeten. Er zit dan een verschil in betekenis in hoe diep je buigt. In Nieuw-Zeeland gebeurt een begroeting op nog een heel andere manier. Daar begroeten de Maori elkaar door hun voorhoofd en neus zachtjes tegen elkaar aan te botsen. En de meest bijzondere begroeting is misschien die van Tibet. Daar steken ze hun tong uit. Dat komt van een vroegere Tibetaanse koning met een zwarte tong. Veel mensen waren bang van die koning. En om de ander er dus van te verzekeren dat je geen kwaad gaat doen en je geen zwarte tong hebt, laten ze hun tong aan elkaar zien. En dan heb je natuurlijk ook nog een vuistje, een high five, een pisteken, een, een eigen handgebaar. Of gewoon eens zwaaien of glimlachen.
1: Ja, het is wel een ding, hè, die sociale ongemakkelijkheid. Er zijn zoveel opties. Leslie, waarom hebben we zoveel moeite met het aanvoelen wat de juiste manier is van begroeten?
2: Ja, omdat het zo kan verschillen. Omdat er zoveel, een heel arsenaal aan mogelijkheden is. En natuurlijk omdat er ja, vaak wel wat achter zit. Hè. Bij, bij de ene, zoals je dat hoorde in, in het fragmentje van daarnet... Um, bijvoorbeeld met de linkerhand of met de rechterhand iemand beroepen. voor de ene is dat normaal voor de andere is dat beledigend als je mm. een verkeerde hand gebruikt dus er zit ook wel heel wat achter
1: zal het vervagen van de social distance regel voor problemen zorgen denk je?
2: Ik denk dat het voor wat verwarring kan zorgen. Ik denk dat een aantal mensen het uh, toch wat minder evident gaan vinden om terug uh, te kussen zoals voordien bij een begroting of te knuffelen of elkaar vast te pakken opnieuw met in het achterhoofd het hele corona-aspect uh, met dat afstand houden en mondmaskers en hygiëne dus ik denk dat dat zeker een rol gaat spelen. En dat is oké, okay, want het is ook wel niet evident.
1: Hoe komt dat dat sommige mensen het vreselijk vinden en andere mensen het heel leuk? Hoe komt dat dat zoveel gevoelens oproept bij mensen?
2: Wel, ik denk omdat een knuffel of omdat aanraking zo intiem is... En, dan voor een aantal... en als het dan door de juiste persoon gebeurt, dan versterkt dat dat gevoel. En dan heb je echt zo'n heel fijn gevoel dat dat gebeurt. Als dat dan ongewenst is of je zag het niet aankomen, kan dat net het tegenovergestelde effect hebben. Of kan dat misschien iets triggeren wat ooit bij jou is gebeurd of voorgevallen. En kan dat een heel negatieve, uh, emotionele beladenheid met zich meebrengen. Een hele negatieve ervaring zijn.
1: Ja, het is sowieso intens en het kan dan eigenlijk twee richtingen uitschieten. Ja. Daar komt het een beetje op neer. Ja. Oké. Okay. Elkaar minder aanraken was voor heel wat mensen ook een zegen. Denk maar aan personen met autisme, bijvoorbeeld. Eh, zij vinden het doorgaans moeilijker om sociale interactie en sociale verwachtingen aan te voelen. Mensen met autisme verkiezen vaak duidelijkheid. Iets wat we in deze podcast alleen maar kunnen toejuichen, natuurlijk. En de regel je mag niemand knuffelen is heel duidelijk. Tot nu dus. Lisbeth Capio uit Aalst kijkt er wat tegenop.
4: Ik vind knuffelen uh, wel leuk, maar uh, ik ben daar nogal kieskeurig in. Uh, met mensen waar ik een hechte band mee heb en die ik vertrouw, daar knuffel ik graag mee. Uh, mensen die ik niet zo goed ken, namelijk een redelijke grote persoonlijke ruimte. Dan heb ik liever uh, dat ze dat niet doen. Dat voelt voor mij nogal geforceerd en ik begrijp dan niet goed... Um, waarom dat iemand, waar ik geen een band mee heb, de nood voelt om mij te gaan knuffelen. Maar ik geef het wel aan, als ik vind dat iemand te dicht komt, dan kan ik dat wel zeggen. En ik hoop dat dat dan ook begrepen wordt of, uh, of, of geaccepteerd wordt. Het is niet voor iedereen even fijn om altijd kort op elkaar te zitten. Ik merk dat ik beter kan knuffelen met mijn huisdieren, bijvoorbeeld, dan met mensen. Want die zijn heel duidelijk in hun signalen. Als ze daar geen zin in hebben, dan zijn die gewoon weg. Hebben die wel zin, dan geven die zich volledig over. Dag man. Dag vriend. Jij kunt wel heel luid ronken liggen. Niks. Het niet graag knuffelen wordt... Vaak negatief geïnterpreteerd als een soort van afwijzing. En dat is het niet. Het is dus geen afwijzing naar die persoon. Als, als iemand graag knuffelt, ga ik mij ook niet afvragen van. Maar waarom knuffelt hij nu eigenlijk zo graag? Ja, flinke man. man, man. Mioemioem. Oh, wat is dat Ik denk dat de meeste mensen die mij goed kennen ook weten dat. Uh, bij een verjaardag bijvoorbeeld... ...ik hoef niet door iedereen gekust... ...en gefeliciteerd en geknuffeld te worden... ...als dat zo... ...in mijn meest persoonlijke kring... ...in mijn bubbel, om het zo te zeggen, blijft... ...dan, dan is dat voor mij oké. Okay. Maar ik vond dat vroeger niet nodig... ...op de werkvloer. Ik vind dat absoluut niet nodig... ...dat mijn collega's mij komen knuffelen. Ik heb inderdaad toch wel een aantal jaar... ...verlof genomen op mijn verjaardag... ...omdat ik het... Uh, niet zag zitten om mijn verjaardag op mijn werk uh, te vieren. Ik vond, dat, ik vond dat op die moment niet de plaats. We blijven beleefd, we blijven vriendelijk, maar we moeten nu ook niet gaan overdrijven. Mensen die ik zou, zou, zou willen knuffelen na de versoepelingen... Ik zou zeggen, mijn, mijn vader dat is ook niet zo'n knuffeltype. Wij hebben sowieso een hechte band. En ik ga hem nu echt niet daar een, een, een obligatoire knuffel geven, <laughs> omdat we dat nu in één keer terug mogen. Nee, dus ik ga niet mijn deur uitlopen om je zo lukraak uh, mensen aan te klampen op straat van, en jij een geine knuffel, en jij een geine knuffel, iedereen een knuffel. Nee. Zo ver, zo ver gaan we niet gaan. Nee, hoeft
1: niet. Dat is zeker duidelijk. Ja. Ik snap Lisbeth wel persoonlijk. Mensen die graag knuffelen, die, dat vindt iedereen normaal. En mensen die niet graag knuffelen, ja, dat moet je gaan uitleggen. Het is
2: niet zo dat iedereen altijd graag knuffelt. Vandaar dat het toch wel een beetje belangrijk is om af te toetsen. oké, okay, Dat je niet zomaar inderdaad iemand vastpakt of knuffelt of, of bij een uh, begroeting, maar dat je zo'n beetje gaat aftoetsen van kan het, kan het niet.
1: Ja. Um. Want als we de social distance regel nu afbouwen, ja, hoe pak je dat dan het beste aan, zonder al te veel mensen ongemakkelijk te laten voelen?
2: Ja, ik zou het vooral gewoon vragen. Ik denk dat het het meest duidelijke is, in plaats van dingen te veronderstellen, dat je denkt van, oh, kan het, kan het niet, ik lees precies een of ander signaal dat het toch kan of niet. Vraag het gewoon, en dan ja, weet ja. je het, dan heb je het antwoord.
1: Ja, en S mensen die niet graag knuffelen zeggen gewoon nog altijd, nee, corona, ik, ik doe het nog niet. Voilà, voilà, inderdaad,
2: nu heb je echt een geldig excuus ja. om te zeggen
1: nee, 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 je kunt er niets niet. tegen, tegen inbrengen. Uh, denk je dat we na de coronapandemie, wat dat dan ook betekent, als echt alles achter de rug is, dat we anders gaan omgaan met knuffelen en kussen?
2: Ik hoop dat we het meer gaan appreciëren, omdat we het echt zo een hele lange tijd hebben moeten missen, en dat we voelen van, dat heb ik echt nodig om, om gelukkig te zijn, om, om fijn in het leven te kunnen staan. Corona, dat heeft heel veel enorme dramatische momenten met zich mee uh, gebracht, heel veel sterfgevallen, of mensen met financiële problemen, en dat is dan door heel, door in heel die tijd heb je dat alleen moeten dragen, of meer geïsoleerd, zonder, zonder daarin andere mensen te kunnen aanraken of die knuffel te krijgen of die troostende omhelzing te kunnen krijgen van anderen.
1: Het is misschien niet enkel cruciaal voor baby's en kinderen.
2: Maar nee, absoluut niet, maar doorheen heel je leven. Okay. Voor volwassenen, voor ouderen, voor iedereen is contact ongelooflijk belangrijk.
1: Oké. Okay. Even samenvatten, Leslie. Hoe belangrijk is knuffelen voor ons?
2: Knuffelen is enorm essentieel. Het geeft je een goed gevoel, een meer ontspannen gevoel. En in onze maatschappij kunnen we soms wat gestresseerd en angstig zijn. En dan is iemand vastpakken een heel fijne, natuurlijke manier om dat stresslevel toch een beetje naar beneden te halen. Doe dat bij iemand waar je je veilig en goed bij voelt. En dan heeft dat een fantastisch effect.
1: Oké, okay. psychologe Leslie Hodge. Dankjewel voor je heldere uitleg. Kom hier. Nee, is het waar. <laughs> Sinds deze week mag je officieel weer knuffelen, maar overdrijf er dus niet mee. Als jij nu iedereen die je tegenkomt weer bespringt, waardoor we deze zomer weer allemaal binnen zitten, dan weet ik je te vinden. Social distancing is nog steeds aangeraden, dat wil ik wel zeker benadrukken. Dus denk eens goed na over hoe jij vanaf nu je familie, je vrienden, je kennissen en onbekenden gaat begroeten. Als ik afscheid neem van iemand, dan geef ik die een tikje op de schouder. En dan zeg ik houd je goed en tot later. Ciao kus. Ik doe geen afschrijvingenwassen.
4: Een zwaaitje en dan een, een tot de volgende keer. Ciao, tot de volgende. Salut hè. <laughs> doe een handje, zo'n vuistje en dan salut. Als ik s morgens vertrek van huis,
0: dan zal ik mijn partner wel een kus geven, bijvoorbeeld. Maar als ik op mijn werk vertrek of toekom, doe ik dat niet.
1: Ik zeg dat gewoon joh. Ik als al de mens vind als ze mij een knuffel geef ben ik daar altijd tevreden mee en ben dan ook dankbaar <laughs> zo cute ik ben jou vooral dankbaar om te luisteren dit was duidelijk, hopelijk voor jou nu ook
0: deze podcast werd gemaakt door Bram Vuilsteker en Anke van Meer luister elke
1: donderdag gratis naar een nieuwe aflevering in de app van de morgen duidelijk, de morgen